0: Hast du auch dieses Gefühl, dass wenn du an einem Tag schon besonders viele Fehler gemacht hast, also auf besonders viel geschissen hast, dass dann das quasi wie so ein... So ein Cheat-Day. Ja, richtig. Also du hast dann so ein Level erreicht, wo es dann eh schon egal ist. <lacht> Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch ausprobieren. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr harter Job, den wir hier machen für euch, weil wir müssen hier wirklich wöchentlich uns Kochboxen liefern lassen mit richtig, wie Stehen das für Richten euch durch und müssen die für euch essen auch noch, um euch dann sagen mhm. zu können, dass es einfach wirklich besser ist als alles, was wir jemals uns selbst ausdenken
0: könnten. Oh ja, und ich kann euch sagen, mit Essen kann man sich zu Hause so ein bisschen frühlinghaft machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Leila. Ich brauche das aktuell total. Man hört es noch ein bisschen. Mir steckt der Winter noch in der Nase drin und deswegen kommt bitte der Frühling in den Mund. Und deswegen habe ich mir ausgesucht, die frischen Linguine mit Antipassi-Gemüse. Da sind so kleine lamata oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist herrlich.
1: Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz <lacht> kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut...
0: Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische äh, äh,
1: Familiengerichte...
0: Also
1: Weibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt's natürlich oben drauf.
0: Und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende Hallo, ihr kleinen Herbstmäuse. Hier sind eure Herbstweibers. Ich habe keine Ahnung, ob die Sonne scheint oder es regnet. Wir nehmen schließlich ein paar Tage Feuer auf.
1: <lacht> oh Toja, das ist ein Geheimnis. Hör jetzt auf, das immer zu erzählen. <lacht> Hallo, es ist Montag.
0: Es ist Montag. Hier bei den Vibers mit Leila Lofire und Toja Diebel. Das ist meine kleine Wenigkeit. Und ähm, ich bin gespannt, was Layla zu verkünden hat, denn die sitzt gerade. Ach man, ja <lacht> die sitzt gerade <lacht> wie ein aufgeregtes kleines Hühnchen vor ihrem Mikrofon und grinst mich an. Nicht. Weißt du, ich überlege mir immer, soll ich dir
1: sagen, dass ich was habe, womit wir die Folge einleiten Lieberlich. können, oder soll ich es lieber nicht sagen, weil sonst machst du immer so, oh und jetzt gleich kommt die wahnsinnig großartige unterhaltsame Layla No und wir sind ganz gespannt, was sie mitgebracht hat heute, denn sie hat es schon groß angekündigt und dann komme ich so und sage so, ich habe gestern Pam Spice-Latte getrunken und alle sind so, Pumpkin okay, Spice -Latte. Okay, Story.
0: Ich habe gedacht, das ist so ein Insta-Phänomen, dass, dass es erfunden ist, aber gibt es das wirklich? Was soll das denn sein?
1: Also ich hatte gestern, ich habe gestern allgemein sehr viele interessante Sachen gemacht, aber ähm, ich habe gestern, hatte ich noch eine Stunde Zeit, unverhofft. Äh, ich habe ja meinen Umweltmonat und deswegen muss ich mir ein bisschen mehr Zeit nehmen,
0: Wege, du fährst kein Auto, Berlin. muss man dazu sagen. Für alle, die die, letzte, die letzten zwei Folgen nicht gehört haben. Lela yeah. Leila hat sich einen Umweltmonat genommen. Ist total nachhaltig und äh, alles steht unter Sustainability. Und deswegen <lacht> hat Leila entschieden, auf gar keinen Fall mehr Auto zu fahren. Nur, aber ein Monat. Ja,
1: es sei denn, niemand
0: anders fährt. Auf
1: es ist auch echt schwer. Es ist wie, wenn wenn du auf einer Party keinen Alkohol trinkst. Es ist mega schwer, das zu verheimlichen. Vor allem, wie wenn man jemand ist, so wie ich, die halt sehr viel Auto fährt, tatsächlich. weil Autos ja. eigentlich Normalerweise ist das so mein Safe Space. Und, ähm, du liebst doch eigentlich Autofahren. Ja, ich finde, man kann alles im Auto machen. Wäre mein Auto ein bisschen bequemer, würde ich auch darin schlafen. Darf
0: ich kurz einhaken? Soll ich dir sagen, dass ich ganz krasse, eifersüchtige Feelings gerade habe, wenn du das so erzählst? Denn ich muss mein Auto ja teilen. <lacht> mit meinem Freund. Und das ist ganz schwierig für mich. Weil für mich ist ein Auto genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist ein Safe Space. Yeah. Man darf in einem Auto machen, was man will. Da darf auch drin liegen, was man will. Man darf essen, was man will. Man darf tun und lassen, was man will. Das Problem ist, dass in diesem Auto nicht nur meine Gesetze herrschen, <lacht> sondern auch die, die auch, auch der Ordnungsfimmel meines Freundes. Und deswegen sieht es, es ist Autos immer wie geleckt, sage ich dir. Und geht. manchmal fühle ich mich dann so, ey, doch, doch, okay, doch, doch, doch. Ja, also das ist Vergleich schon sehr sehr, 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 sehr sauber. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, wenn ich mal dann alleine da drin sitze, ne, und ich mache, ich esse zum Beispiel was, dann schmeiße ich manchmal einfach sowas auf den Boden. Einfach, weil ich mich fühlen will wie so eine kleine Rebelle. Dann schmeiße ich das da so hin und denke mir, das lasse ich da jetzt ein paar Tage liegen und räumst nicht weg.
1: Oh Mann, ich fühle das voll. Vor allem, ich kenne das Gefühl so krass, wenn man irgendwie sich trennt zum Beispiel ja. und zusammen gewohnt hat und auf einmal wieder alleine wohnt. Oh. Oder wahrscheinlich auch gleiches Gefühl, wenn, wenn du so MitbewohnerInnen hast und dann ziehen die aus oder du ziehst aus. Und auf einmal hast du so deinen eigenen Space und jeder Track, den du machst, ist von dir. Boah, erstmal bei offene Badezimmertür
0: scheißen. Yeah.
1: Oh, voll total und dann und dann aber auch so nach Hause kommen und sich auf dem Weg von der Tür äh, ins Badezimmer oder ins Bett oder in die Küche wo wir auch immer hin ähm, komplett ausziehen und alles einfach auf dem Boden liegen, dass yeah. man gerade auszieht
0: und dann sich denken, ja Mann, das ist meine Unordnung. Ich muss auch sagen, es <lacht> ist ein gutes Gefühl. Ich habe ich habe ja dieses Büro in unserer yeah. Wohnung. Es ist ja sowas wie der Müllraum und natürlich hätte ich in den letzten Wochen, in denen wir hier leben, mir diesen Raum auch schön machen können. Ich hätte den aufräumen können. Ich hätte die Sachen auch woanders unterbringen können. Aber ich sag dir, irgendwie ist dieser Raum. Das ist so mein persönliches Narnia. Wenn ich hier die Tür aufmache und ich sehe, ach wie schön, der Kaffee, der steht ja schon acht Tage hier, der hat schon einen kleinen Flaum, dann fühle ich mich frei.
1: Das ist so ein bisschen so Woman Cave, oder? Ja. Statt Man Cave. Voll. <lacht> voll. Ja. Und mein Auto ist wirklich für mich wie mein Steckenhaus.
0: Ja, verstehe ich voll. Ich
1: liebe das, so mobil zu sein mit irgendwas, was ich absperren kann, wo niemand reinkommen kann. <lacht> ja, jedenfalls fällt es dann doch sehr vielen Leuten auf. Und das mit dem Umweltmonat, das funktioniert nicht immer, wenn man gerade aus dem Taxi steigt. Es hat tatsächlich eine krasse Auswirkung, weil seit ein paar Tagen denke ich darüber nach, mir ein E-Bike zuzulegen. Bitte? Du <lacht> bist du keine Rentnerin. Ich bin voll viel Fahrrad gefahren und ich bin voll viel so E-Bike-Sharing gefahren und irgendwie finde ich es voll geil und ich bin so voll oft so durch kleine Parks gefahren und wo dann so die Sonne zwischen den Bäumen so hervorkommt und irgendwie hat mich das voll happy
0: gemacht und ich dachte mir so, warum fahre ich eigentlich nicht mehr Fahrrad? Krass. Das ist wie Motorradfahren, nur krass Aber langsam. E ich meine, das ist ja hier auf dem Dorf, musst du wissen, das ist ja so ein, was für die Kids so der E-Scooter ist, ne, ist ja für Rentner und Rennerinnen das E-Bike. Und je älter die werden, diese Menschen, desto, größer desto werden die schneller Akkus. werden diese Bikes. Und es ist so. unglaublich, mit was für einem Selbstbewusstsein diese Rentner und Rentnerinnen über jede fucking Ampel, jede Vorfahrt, die ihr nehmt, es ist, hm. als, wären die, als wären die unzerstörbar ist, ich denke mir immer so, ist ja schön, dass du, dass du so selbstbewusst über die Straße flitzt. Aber wenn ich dich dann einmal schneide, dann bist trotzdem du als erstes tot. Und nicht ich. Aber die sind so selbstbewusst, als hätten die mit diesem Bike auf einmal so Carbonknochen bekommen. Und die sind auch frech, sag ich dir, ne? Ja, die sind richtig frech. Ja. Also wenn du da auf so Waldwegen oder so spazieren gehst, wenn ich mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dann, ey, die flitzen dann einer in einem Speed vorbei. Du, du fühlst quasi noch so den Zipfel von der Thermo-Regenjacke äh, über deine Wangenstreifen, und hast dann auch so einen Kratzer von Full Speed. <lacht> ey, ist echt heftig. Und dann grummel. Und dann am besten schreien sie dir noch irgendwas okay. hinterher.
1: Cool, jetzt, jetzt habe ich richtig Bock auf dem E-Bike. <lacht>
0: Also ich habe verschiedene äh, Mobilitätsmittel
1: äh, ausprobiert die letzten Wochen ja. oder die letzten zwei Wochen und ähm, ich muss sagen, also E-Scooter. Bin ich noch nie gefahren. Gibt es ja überall in Berlin ja. und habe ich nur einmal vorher gemacht aus Gag abends <lacht> mit einem Freund zusammen, äh, da haben wir Titanic auf dem
0: E-Scooter ge äh, gespielt. Stell Spiel so geil vor E-Scooter.
1: Aber, also erstens merkt man mit E-Scooter wirklich jeden Hubbel. Also du merkst, wie beschissen die Fahrradwege in Berlin sind. Äh, jede Wurzel, die von irgendeinem Baum sich verirrt hat, äh, sch sch schmeißt
0: sich komplett okay, einmal durch die Ich geht weg. mit meinem still gerade nicht. Das ist also falsches Transportmittel <lacht> ja, aktuell.
1: Ja, ernsthaft. Ich hatte einmal, da kam ich aus dem Gym, hatte keinen BH an und ich dachte wirklich, das, das war's mit meinen Brüsten. Wenn ich ankomme, sind die zwei Meter länger. Einfach, weil es so gerissen hat an der Haut. Aber das Krasse ist, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Powerplate. Also ich habe, ah, ja. kennst du noch diese Powerplates, ja. die so eine Zeit lang volltrennt waren, wo du dich draufstellst und dann vibriert das einfach des Todes und du wirst komplett durchgeschüttelt und das wird, wirkt angeblich irgendwie gegen Zellulite und für ein gutes Bindegewebe und sowieso für Muskeltraining und bla bla bla. Und äh, diese E-Scooter, wenn ich davon absteige, ich habe genau das gleiche Gefühl, wie wenn du von der Powerplate absteigst und äh, einmal komplett durchvibriert wurdest. Vielleicht, keine Ahnung. Kann natürlich sein. Das hilft natürlich, wenn man mit dem E-Scooter zum Gym fährt und zurück. Das
0: <lacht> E-Scooter, oh, e das, das ist ein Ding, das könnte ich mir, glaube ich, noch, das könnte ich mir noch vorstellen für mich. Das fände ich ja ganz gut. Aber
1: Toya, wenn ich eine Brille aufhabe, dann sehe ich fast nichts, weil die Brille so
0: durchvibriert wird, <lacht> dass ich eigentlich nur, <lacht> sehe eigentlich nur die Vibration meiner Brille vor meinem Gesicht. <lacht> ne? Vielleicht brauchst du so eine, wie so ganz so, so Rennfahrer und Rennfahrerin anhaben, so mit so einer Gummi, mit so einem Gummiband. <lacht> Und so das fährst du dann ja. eh so einziger gut, als einziger Mensch in ganz Berlin fährst du mit so einer verspiegelten
1: oh Gott, aber Auch mit so, einem geilen, mit so einem geilen Helm, der aussieht,
0: als ob man noch einen zweiten Kopf so, auf seinem eigenen Kopf hat. Der so Kopf aerodynamisch fährt. ist, meinst du, der nach hinten so spitz ja. wird und ja? fährst aber nur so 20 oh h Gott.
1: Oh mein Gott. Uh, ja, ich, Ganz ehrlich, ich würde mir allein aus Gag jetzt dieses uh, Outfit besorgen. Ja, okay. Also jedenfalls hatte ich noch eine Stunde Zeit auf dem mhm. Weg zu meinem Termin. Und dann ähm, musste ich auch noch ein paar E-Mails schreiben. Also habe ich das getan, was ich niemals tun würde und für, für was ich alle Menschen auch heimlich ein bisschen judge. Ich bin mich zu Starbucks gegangen. Oh. <lacht> Starbucks äh, ist inzwischen, äh, gehört inzwischen zu Nestle und seitdem verstehe ja, ich das äh, enorm. Aber ähm, ich war gerade vor einem Starbucks und mein äh, Bike-Akku war leer. <lacht> Du, ja, ich weiß, wenn wir uns das nächste Mal sehen, du wirst mich nicht mehr wiedererkennen. Ich bin ein anderer Mensch geworden. Das tut mir leid. Du dachtest, du hast verändert dich, wenn du aufs Land ziehst, Aber warte ab, wie ich bin, wenn ich einen Monat halt kein Führerschein hatte. Ey.
0: Was ist aus Sustainability Leila, geworden? Ist gut so zum Starbucks.
1: Ah, okay, ich muss auf jeden Fall 10% weniger albern sein. das kann ich heute gar nichts mehr erzählen. Ja, jedenfalls dachte ich mir so, weißt du was, wenn du jetzt schon so verkackst, ne? Hier mit deinem E-Bike vom Starbucks strandes in den Starbucks gehst, um an deinem Macbook ein paar E-Mails zu dann schreiben. Kann dann kann ich auch Prime Da kannst du dir jetzt auch ein Pumpkin Spice Latte und ein Carrot Cake bestellen. Yeah. Und das war nämlich mein absoluter Herbstmoment, warum ich gestern vorgeschlagen habe, ey, lass <lacht> uns doch mal so eine, richtige, so eine richtige Pumpkin Spice Latte Girl Folge machen. Was
0: ist das? Was ist das? Wenn ihr jetzt zu Hause das? seid,
1: dann holt euch jetzt euer Strickjäckchen und die
0: Kuschelsocken raus. Die haben die Noppen <lacht> unten dran.
1: das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom meinem erzählen kann. Also es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung, richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine
0: Versicherungen. <lacht> wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen.
1: Definitiv, weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends. <lacht> so, oh scheiße, die Woche steht ein Geburtstag an du hast so deine fünf Boyfriends in der Übersicht und weißt ganz genau, wann äh, wo was ist. Ich bin ja auch wirklich so, ne? inzwischen mache ich mir Notizen, wenn ich auf Dates gehe. Äh, mache ich mir so kleine Notizen heimlich, weil ich das dann besser zuordnen kann. Ich finde es schwierig, wenn man nicht gut zuhören zuhör kann. Mhm. Ähm, Ganz schwierig. Weißt du? Und dann steht irgendwas Wichtiges an und dann kannst du einfach sagen, hey, wie war es eigentlich bei deinem Probearbeiten oder sowas? Weißt du? <lacht> so ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klar habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif,
0: Wir haben
1: natürlich auch ein kleines Extra für unsere vibers hörer und Hörerinnen. Wenn ihr euch da neu anmeldet, dann spendiert euch Clark einen shopping von bis zu 30 Euro. Und zwar sind das 15 Euro shopping pro Versicherung, die ihr hochladet und maximal gilt das halt für zwei Versicherungen. Bei der Registrierung müsstet ihr dann einmal den Gutscheincode mif 24 alles großgeschrieben, eingeben. Und dann wird euch der Shoppinggutschein gutschein gutgeschrieben.
0: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Nein, die Ohren Noppen sind viel besser. Aber wie bitte? Die, die so komplett flauschig sind. Ja. Also nichts gegen meine ABS-Socken. Die sind super. Rutscht nicht aus. Was für Babys gut ist, kann für, für Erwachsene nicht schlecht sein. Jetzt will ich wissen, was dieses Spiced Latte Ding ist. Man kann doch nicht einen Kürbiskaffee, das ist Kürbiskaffee oder was?
1: Ja, es ist Kaffee mit Kürbisgeschmack und Gewürzen. Also da ist so Zimt und Kardamom drin und also es ist halt einfach so, es schmeckt einfach super krass warm alles so ganz gewürzig mhm. und nach Kürbis so ein bisschen. Aber du kannst ja auch so, du kannst ja auch so einen ähm, Kürbiskuchen machen. Das machen das, wir doch ja bei gar nicht so krass. Ja, das bei starbucks Ja, das war, das war mein kurzer Moment. Ich war kurz davor, dann Gimmel Girls anzuschauen. Ich finde, das ist genau der gleiche Vibe. Also Pumpkin Spice Latte Girls müssen auf jeden Fall äh, mit einer Kuscheldecke auf dem Sofa liegen, ihren Pumpkin Spice Latte schlürfen, Kekse und dann ich noch keine Gimmel einzige Folge Girls,
0: Girls geguckt habe in meinem Leben.
1: Oh krass, dann wird dich, äh, wenn dich die News nicht schockieren, die ich dir erzähle. Aber ich habe letztens ja. einen Artikel gelesen, dass Luke von den Gamma Girls, kennst du jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Luke, ja. Kennst ja. du die?
0: Nee. Nee,
1: okay. Was ist mit dem passiert? Das ist einer der Hauptdarsteller. Ähm, nee. Der hat jetzt einen Podcast. Nee. Toja, erzähl, ey, du, ich sehr sehr erzähl, 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 was macht der? Ihr könnt es nicht sehen, aber Toja sitzt super lustig da gerade und hört mir aufmerksam zu. <lacht> ähm, der hat einen Podcast, in dem er erzählt hat, dass er sich krass sexuell belästigt gefühlt hat während dem Dreh. Wirklich? Weil es gab so eine Folge, da ging es super lange um seinen Hintern zum Beispiel, weil da so zwei Frauen die ganze Zeit darüber geredet haben, wie knackig sein Hintern aussieht, ja. während er auch dabei ist am Set, also ja. am, äh, in der Szene auch. Und er meinte, dass äh, das sich auch so durch den Drehtag gezogen hätte und das wäre so das demütigste ah. gewesen, was er je erlebt hat. Und das fand ich super interessant, das auch mal aus einer Männerperspektive zu hören, weil natürlich dürfen auch Männer sich belästigt fühlen. Hört man das nicht so oft, ja. Ja, genau. Und äh, das, ich fand das cool, dass er darüber geredet hat. Crazy. Und auch natürlich schade, weil ähm, sehr viele feministische <lacht> Girls-Zuschauer: zuschauerinnen ja jetzt das ein bisschen anders sehen
0: ja wir reden da ja sehr oft drüber ne dass so so ein Aufschrei oft auch so ein Gegenaufschrei erwirkt und ich da immer ich habe mich immer positioniert und sofort auf eine Seite geschmissen und mittlerweile kann ich dir sagen ich weiß nicht ob es mit meinem Schlafentzug zusammenhängt oder Vielleicht auch, weil ich älter werde. Ich keine Ahnung, ich klappe mittlerweile einfach einen Laptop zu oder mir schmeißt das Handy weg und mir dachte, komm, fuck it. Morgen habt ihr es eh alles wieder vergessen. Also weißt du, das ist immer so ein, so ein, so <lacht> yeah. so ein so eine Empörung of the day. Und dann denke ich mir so, ja, regt euch alle auf, mm. morgen ist das eh wieder vorbei. Trinkt doch mal einen, einen Spiced, einen, einen Spiced ähm, Dry Tears Children Starbucks Coffee. Ey, ich kann das voll, voll fü äh, fühlen, Leila. Ich, ähm. Ich würde jetzt vielleicht nicht, äh, wenn ich zehn Auswahlmöglichkeiten haben, da hingehen, aber weißt du, was ich da früher immer getrunken habe? Gibt's das noch? Da, ich glaube, da, da würde ich extra mal nach Bielefeld für fahren. Ich weiß nicht, ob es in Bielefeld Starbucks gibt, vielleicht nicht. Vielleicht muss ich auch nach Düsseldorf fahren, ich weiß es nicht. Gibt's da noch diesen, das hieß so äh, Triple Shock, <lacht> Triple Shock irgendwas. Das ist ein kaltes Getränk, äh, ein kalter Kakao, glaube ich, und das sind Schokostückchen drin. Du trinkst also mhm. kalten Kakao, der so ein bisschen flüssiger ist aber und dann sind da ganz viele so Schokoladenstückchen drin. Das ist mir schon das Wasser im Mund zusammen.
1: Ich, ich finde die Vorstellung für eklig, weil es ist dann so, dass du durch den Strohhalm ja, dann genau. so ziehst und dann kommt zwischendurch du immer so ein, Puff, ja, das immer ist so wie so ein Schokosplitter, ja, der dir so genau. halb die Speiseröhre so weg. durchschießt. Ja, ja, genau. Ja.
0: genau. Okay. Du pierst dir damit das quasi selbst die, die Speiseröhre mit Schokostückchen. Okay. Das ist richtig lecker. Oh mein Gott. Ja, aber ihr dürft das, das leider nie erfahren, weil ihr dürft da nicht hingehen. Ja genau, ihr dürft da nicht hingehen, wir judgen euch. Heilig. Aber weißt du, was ich interessant finde? Wir sind ja auch schon, ähm, ich würde mal sagen, schon relativ ähm, bewusst gehen wir durchs Leben, was so Lebensmittel angeht. Und wir versuchen immer, auch egal eigentlich, was wir einkaufen, ne? wir gucken schon, na, ist das in Ordnung, sind da sozialethische Ketten irgendwie eingehalten worden, Blub. Stehen da erstmal mit einer Lupe und vier Lexika davor und gucken, ob alles in Ordnung ist. Nee, tu mir nicht. Keine ja. Sorge. Nee, aber hast du auch dieses Gefühl, dass wenn du an einem Tag schon besonders viele Fehler gemacht hast, also auf besonders viel geschissen hast, dass dann das quasi wie so ein Du hast äh, wie so ein So ein Cheat-Day. Ja, richtig. Also du hast dann so ein Level erreicht,
1: wo es dann eh schon egal
0: ist. Also wenn du quasi schon bei Starbucks warst. Und bei und bei, keine Ahnung, bei McDonalds einen Cheeseburger gegessen hast und den Pasmatis vorher in die Nase gesteckt hast, dass du dir dann denkst, ach, jetzt probiere ich noch die Schuhe bei Primark an. Jetzt ist doch auch schon okay. egal.
1: Ja, äh, tatsächlich Also bei mir ist es eher andersrum. Also ich habe mich aber, es tut mir leid, ey, meine Stimme ist heute so belegt. Ich war gestern zehn Minuten in der verrauchten Bar Pfui. und bin dann sofort rausgegangen, weil ich meinte so, äh, wer raucht denn hier? Ich bin ja jetzt nicht Raucherin wieder. Ach ja. Und, ähm, jetzt ist alles und <lacht> <lacht> ja. Und seitdem habe ich so richtig so eine leicht belegte Stimme,
0: deswegen muss ich mich dauernd weil Ich hoffe, unsere Redakteurin schneidet das raus. Echt, das hast du nicht? Aber ist es denn nicht so, das ist doch, das ist doch eh, eh schon scheißegal. Der Tag ist eh schon im Arsch, du hast eh schon alles falsch gemacht, bis zehn Kilometer im Kreis gefahren mit dem Lambo, keine Ahnung, hast du alles gemacht, damit die Umwelt beschissener wird und dann kannst du am Ende des Tages doch noch, weiß ich nicht. Jetzt erstmal einen, einen langstreckten Grundflug. <lacht> ja, genau, und dann kannst du am Ende des Tages doch noch, noch zehnmal den Lieferdienst anrufen, damit die auch noch kommen.
1: Ja, ich versuche wirklich, irgendwie so eine Art Balance zu halten in meinem Leben, weil dieses ganz Exzessive, was absolut meine Natur ja, ist, macht mir sehr viele Probleme und deswegen kämpfe ich immer dagegen an. Deswegen, ich versuche halt auch, wenn ich sehr viel äh, Scheiße gegessen habe, also wirklich so Sachen, wo mir schon schlecht von ist, weil ich merke, das ist einfach gar nicht gut für meinen ja. Körper und es war viel zu viel, dass ich dann nicht mir denke, oh, dann kann ich jetzt heute auch noch eine Pizza essen. Ich schon. Abend essen. Abendessen, sondern ich denke mir dann so, ah, jetzt könnte ich irgendwie gucken, dass ich ein bisschen mehr Eiweiß esse und vielleicht ein bisschen Gemüse noch und dann gehe ich vielleicht noch eine Runde spazieren, damit es mir nicht mehr so schlecht ist.
0: Das würde ich am nächsten Tag machen. Also ich stopfe mich dann okay. so richtig, ja. bis, bis, bis mir quasi schon das Fett aus den Augen läuft, mache ich äh, den ganzen Tag voll. Und dann denke ich mir ich so, das. ab nächsten Tag bin ich quasi ja. super clean, trinke nur noch Smoothies und kein Weizen und kein Zucker mehr. Aber heute bade ich mir alles noch rein. Damit es Sinn macht, ich, damit es sich lohnt.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen, Tua, aber für mich war das wirklich immer das Schlimmste, was ich machen konnte. Weil dann war das bei mir so, der nächste Tag kam, ich, ich so cool, erstmal Salat zum Frühstück und <lacht> heute bin ich irgendwie ein neuer Mensch und, und dann passiert so eine Sache, die ich irgendwie so. Aus Versehen vielleicht gemacht habe, so ich habe aus Versehen Kit Kitkat gekauft und es ist von mhm. Nestle, weißt du so und dann Na, denke ich scheiße, mir so, ist Fuck auch ey, von jetzt ist der Tag schon Fuck. wieder, jetzt ist der Tag schon wieder gelaufen und so, so geht das dann mit jedem Tag und du gibst eigentlich jeden Tag überhaupt nicht die Chance irgendwie der
0: Beste deines Lebens zu bekommen. Ah, das ist auch von Nestle, das habe ich total vergessen. McFlurry, ich, ich esse doch so gern McFlurry Kitkat. Ach, Scheiße, Wenn ja. man nicht darf mal
1: mehr. Es ist so, weißt du, es gibt, so, äh, es gibt ja irgendwie vier verschiedene Geschmacksrichtungen, ne? Also irgendwie süß, salzig, bitter und Umami. Oder waren es fünf mit sauer? McFlurry? Nee, insgesamt beim Essen. Ach so, ja. Und mhm. dann gibt es halt noch die sechste Geschmacksrichtung. Das ist so Kinder, äh, getrocknete Kindertränen. Ach so.
0: Ja, ich und das ja. ist manchmal mhm. einfach so, weißt du? Ich gehe mal, geh mal zu McDonalds, sondern wenn die sagt, McFlurry, was für einen Geschmack wollen sie? Dann sage ich immer, mh, das mit Nestle. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber warte, sind das nicht alles Nestle Zusätze? <lacht> ich ich will es gar, gar nicht, nicht wissen.
0: Ne? Manchmal tut es auch ganz gut, ja. ähm, nicht alles zu wissen. Ich liebe die Folge jetzt schon. Ja,
1: Smarties, hat mich, Smarties hat mich auf jeden Fall komplett gefickt, muss ich sagen. Das also, darf man nicht, ne?
0: Sorry, aber ich gehe ich geh nicht zu Aldi und kaufe mir jetzt bunte schokoteufel cool, Nee. Das ist echt... Hau mir ab. <lacht> es gibt, es gibt, bei manchen Sachen gibt es nur Originale. Traurig. Das ist bei Nutella so, das ist bei Smarties so, das ist bei Schokobongs so. Cola ist auch so eine Sache. Alle Sachen, die gut sind.
1: Ich, ich war übrigens mega happy, wir haben ja Oster zusammen gefeiert. Ja, ja. Und ich war mega happy, dass so viele kleine Smarties-Packungen bei, bei dem Osternest meines Kindes waren, was Toja vorbereitet hatte. Mein Kind mag nämlich keine Smarties und ich habe die alle
0: aufgegessen. Ey, war das so, ist unglaublich Ich habe nicht dafür bezahlt. Ich habe hab meine Hände nicht schmutzig gemacht, das war ja, Toja. Genau. Ja, das war echt interessant. Ich, ähm, ich bin gespannt, was aus deinem Kind wird. Also ein Kind, das ein Smarties ausspuckt, weiß ich auch nicht. Das ist schon echt, das, das kann was werden. Ich glaube, bei uns war das Osternest so nach 20 Sekunden abgegrast. Ey, das ist so krass, weißt du was? Ich habe das letzte Woche, habe ich die Reste,
1: die ich hier noch in so einem Beutel hatte, habe ich die mal in den Schrank geräumt, weil wirklich niemand hier so wirklich Schokolade ist. Krass. Und ähm, ich habe ich hab dann so ein bisschen Hype auf
0: Süßigkeiten gehabt und habe lange
1: überlegt, wo du noch Cool, ein und war neues so,
0: Osterfest quasi gestern gewesen.
1: Ja, das war, das war cool. Toja, ich habe noch eine Frage an, an, an Bossmilch Toja. Oh Gott, ja. Weil ich habe gesehen, dass ihr irgendwie hier, du äh, kannst gerne ein bisschen Werbung machen, wenn du willst, äh, hier mhm. gerade den Milchshop ausräumt. Ja. Ist ja, ist eigentlich Werbung. Müssen wir das da ankündigen? Ja, ist Werbung. Ja, ist es Werbung für uns selber. Große Rabatte, große Rabatte im Milchshop. Los, geht <lacht> auf die Webseite und sichert euch eins der vielen tollen Dinge. <lacht> Und äh, dann habe ich mich gefragt, du warst ja in Frankfurt, ja. in, in Mainhattan, wie man so schön sagt, unter BWL-Studenten ja, und Studentinnen,
0: äh, was ist daraus geworden? Kannst du darüber Ach, reden? Ja, also ich bin ja nach Frankfurt gefahren, um äh, Anteile meiner Firma äh, zu verhökern, also besser gesagt, es war ein so ein Investorengespräch, das ich da hatte und ähm, Natürlich wird da nicht sofort unterschrieben, man geht da nicht sofort zum Notar, sondern wenn man solche Investorengespräche hat, dann ähm, wird erstmal drüber, also meistens pitcht man, ne, meistens gibt es da so ein Pitch-Meeting und dann musst du selber quasi dein Produkt oder Marke, Firma vorstellen und ähm, dich bestmöglichst präsentieren. Und dann wird quasi darüber gesprochen, was ähm, der Investor, Investorin, was die für dich tun könnten. Also die pitchen dann so ein bisschen um dich. Und ähm, dann guckt man, wo da die Synergien sind und ähm, ob das Sinn machen würde, zusammenzukommen und vor allem in welchem Umfang. Dann ist es meist Darf ich dir dazu schon mal eine Frage stellen? Ja, klar.
1: Wie kommst du an die InvestorInnen ran? Mhm. Also wie wie bist du da einfach
0: auf eine Webseite gegangen, deutschlandsinvestorInnen.com <lacht> Inves <lacht> oder… Investor.com. Nee, also es ist so, dass ähm, du erstmal, du musst ja erstmal selber herausfinden, in welcher Branche dein Unternehmen ist. Die meisten äh, Invests gehen natürlich in der Tech-Branche einher. Also sind äh, die meisten Gelder fließen, äh, wenn du zum Beispiel eine coole App-Idee hast oder so. ne? Dann kannst du davon ausgehen, dass du einen schnelleren Invest finden wirst, als ähm, jetzt eine Brand, wie ähm, die Textilien herstellt. Ich sehe schon deine kleine Träne aus deinem Auge, Kolon.
1: <lacht> durchweg ja keine InvestorInnen, ich will selbst äh, ich will es selbst schaffen oder gegen die Wand ja, fahren. Das also wollte meine. ich auch,
0: das wollte ich auch lange. Äh. Also als wir machen ja E-Commerce, äh, besser gesagt und äh, also ganz äh, ganz klassischer Einzelhandel ist ja der Milfshop. Shop, also wir verkaufen wir wir lassen Dinge produzieren und verkaufen diese dann. Und ähm, das ist ein äh, Geschäftsmodell, was für viele Investoren, Investorinnen nicht ganz so lukrativ ist, weil es nicht so krass skalierbar ist. Also außer du sagst, ich habe jetzt ein Produkt erfunden, Nehmen wir mal Periodenunterwäsche, als das hier noch nicht auf dem Markt war. ne? Ich mache einen Shop, ich habe Periodenunterwäsche, ich will Marktführer werden. Ähm, dann ist das ein Ding, wo du gut investieren kannst. Aber wenn du quasi wie ich sagst, hey, also wir haben Socken und Ketten und äh, hier ist ein Nippelstift und hier ist ein lustiger Hut, ne Lampe Eine Lampe. Ach, und das Buch habe ich mal vor vier Jahren geschrieben. Dann denken die sich halt so, ja, okay, aber dann, äh, wer soll das denn kaufen, außer die Leute, die mich kennen, ne? Und deswegen ähm, mussten wir erstmal unsere Vision schärfen. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, dass bis äh, bis vor ein paar Monaten war halt gar nicht klar, ähm, was ist der Milf-Shop überhaupt? Also im Prinzip war das halt ein Merchladen für Toya Girl. Und ich habe halt immer, wenn ich eine lustige Idee hatte, Hahaha, <lacht> Rabattcode-Kette, das lasse ich machen. Dann habe ich die halt bestellt und da ähm, verkauft. Und ich will quasi das Eldorado für Mütter und Schwangere werden. Da müssen einfach ein paar Sachen gehen. Und ähm, ich, ich habe da ja Produkte drin, die sind teilweise schon seit sieben Jahren da drin und es sind auch Produkte, ähm, kann ich ganz transparent sein, wo ich vor sieben Jahren mir keine Gedanken darüber gemacht habe, ähm, ob da wirklich jedes Siegel ähm, stimmt oder richtig ist. Ich hatte, habe ich glaube ich schon mal erzählt, ich hatte ja einmal den Fall, ähm, wo wir vor ein paar Monaten erst alle Siegel nachprüfen haben lassen, also von unseren ganzen Herstellern und ähm, mir dann bei einem aufgefallen ist, dass das halt voll schlecht gefotoshoppt war. Ja, dieses okay. Produkt ist nicht mehr im Shop, ähm, aber sowas passiert halt und jetzt wollen wir einmal nass rauswischen und äh, die haben die Vision eben geschärft, ein anderes Ziel, wir wollen jetzt ein bisschen anderes Konzept und ähm, wenn du aber, das hatte ich auch schon erzählt, wenn du Produkte herstellen willst, die sozial in Ordnung sind und die eine hohe Qualität haben, dann musst du da auch mehr Geld investieren und die Kohle, die haben wir aber einfach nicht. Ich kann das nicht bezahlen. So, Ich kann auch nicht immer alles selber bezahlen. Und deswegen ähm, kommt eben dieser Investor mit ins Spiel. Und wo du den findest, ist tatsächlich einfach, dass du recherchierst, in, also Investoren, E-Commerce zum Beispiel, wenn du Einzelhandel machst. Wenn du eine App hast, dann machst du Investor-Tech-App. Äh, äh, Und es gibt auf jeden Fall Plattformen, wo sich viele Investoren, Investorinnen vorstellen, also auch Interviews, das kann man anhand Interviews auch einmal rausfinden. Du kannst die Leute auch, das klingt jetzt bescheuert, aber so habe ich das auch ähm, von Anfang an gemacht. Wenn du mit Leuten zusammenarbeiten willst, die interessant findest, vernetzt dich mit denen bei LinkedIn. Ich weiß nicht, ob es Xing noch gibt. Mache ich jetzt da Werbung halber. Hallo, es gibt Xing und LinkedIn. <lacht> ähm, und es gibt auch Facebook. <lacht> äh, ich kann auch auf Facebook schreiben. Oder MySpace. <lacht> Oder MySpace. Also auf jeden Fall, LinkedIn ist keine schlechte Plattform, um sich mit jemandem zu connecten und einfach rauszufinden, ob die Personen... Invests macht. Und es gibt äh, Investoren, die zum Beispiel auch Kleckerbeträge äh, investieren. Also ab 10.000 Kleckerbeträge sind das, muss ich dazu sagen, in diesen Branchen. Ne? 10, 20, 25.000. Es gibt welche, die auch erst ab 500.000 investieren. Okay. Ja. Du kannst aber auch direkt zu den Banken gehen. Also wenn du eine krasse Idee hast, ein Startup hast, eine geile Idee hast, du musst nicht sofort den Investor suchen. Du kannst auch. Ähm, ich weiß es jetzt nur von der NRW-Bank oder von der Investitionsbank Berlin, IBW. Ähm, die haben ganz krasse Töpfe, also so, ähm, wie heißt denn das? Ähm, Fonds. Die haben geile Fonds, äh, gerade für junge Unternehmen, die ähm, wo, wo du Gelder bekommen kannst. Du leistest dir natürlich das Geld. Das ist nicht so, dass sie die, die Kohle hinterher schmeißt und sagt, hier, mach mal dein Business und have fun und so, sondern ähm, die, du sagst dann, hier ist mein Unternehmen, ich muss eine Website bauen, ich will Produkte äh, herstellen lassen, ich brauche 100.000 Euro, hier ist mein Businessplan. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du das bekommst. Also man darf äh, nicht seine Idee aufgeben, weil man selber die Kohle nicht hat. Ich mein, wer hat selber 100.000 Euro? Außer man hat reiche Eltern oder ist ein erfolgreicher Influencer wie wir. <lacht> Nee, Quatsch, aber das ist ja 100.000 Euro. Ich aber fürs Verständnis
1: nochmal, weil du sagst jetzt, also, dass man sich zum Beispiel bei einer Bank mhm. wie der IBB in Berlin Geld leihen kann. Aber ist das dann ein Kredit oder ja. ist es dann ein Investieren, ja. die dann? Weil das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Nein, nein, das ist ein Kredit. Okay. Aber du suchst jetzt nicht nach jemandem, der dir einen großen Kredit gibt, sondern du suchst nach jemandem, der bei dir wirklich
0: investiert. Das ist Beides. ja was anderes. Beides? Beides, ja. Okay. Weil, Kannst du das ähm, ein bisschen
1: erklären, was der Unterschied ist vielleicht für die Leute, die ja, sich noch nicht so ja, damit klar. beschäftigt haben?
0: Also ich suche jemanden, der bei mir investiert, weil uns als Team auch eine Expertise fehlt. Also wir haben nicht die Kohle Gehälter zu, also so viele Gehälter zu bezahlen. Ich bräuchte eigentlich noch eine Projektmanagerin. Ich bräuchte ähm, vielleicht hier noch einen Social Media Manager. Ich bräuchte noch einen Developer. Ich bräuchte hier noch eine. Ähm noch eine Buchhalterin, das ist einfach so dahergesagt. Ne? Also ich müsste auf jeden Fall noch zwei, drei Leute einstellen. Und die Kohle ist aber nicht da. Das sind hohe Summen, ein fest, festes Gehalt oder zu zahlen, jemanden fest anzustellen. So. Und ähm, weil es ja auch Kosten sind, die jeden Monat auf dich zukommen. Und deswegen äh, brauche ich jemanden, der die Expertise dieser Leute hat. Das sind manchmal Investoren, Investorinnen, die selbst ein Team haben. Das können auch zum Beispiel Business Angels sein. Also Business Angel sind auch InvestorInnen, die zum Beispiel in ihrer Branche schon viele Kontakte haben, die ähm, viele Menschen kennen, die Produktionsstätten kennen. Ähm, und du kaufst quasi Du erhältst von denen nicht nur das Geld, das die in dich investieren, sondern auch die Kontakte, auch die Expertise, die Erfahrung. Das ist ja ein riesiger Mehrwert. Das darf man überhaupt nicht unterschätzen, wie viel das deinem Unternehmen bringen kann. Diese Fehler, die die, die vielleicht schon gemacht haben, die die bei anderen Unternehmen gesehen haben, dass die die mit in dein Unternehmen bringen. Genau. Und ähm, also wir brauchen erstmal die Expertise. Dann äh, ähm, gibt es natürlich äh, das Invest, das in dein Eigenkapital fließt. Das ist bei einem Unternehmen, wie es wie meins ist, relativ wenig. Also man darf jetzt nicht denken, dass wenn ich sage, hier sind 10 Prozent, dass die Leute mir 100.000 Euro geben für 10 Prozent, glaube ich nicht. Das würde in mein Eigenkapital fließen, in meiner Firma. Das ist auch nicht so interessant für mich, sondern interessant ist für mich, dass ich einen Investor habe, der Geld locker macht. Das bedeutet, dass es ein Investor ist, der sagt, hier haben wir die Möglichkeit, ich, es ist einfach mal in die Tüte gesprochen. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir bei euch investieren, eine Viertelmillion zu öffnen, die sehr gering verzinst ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Die müsst ihr auch, weiß ich nicht, erst in fünf Jahren zurückbezahlen oder auch erst, wenn die Gewinne da sind. Und ähm, ihr könnt davon Wareneinkäufe machen. Weil das ist auch so ein Ding, weißt du? Ich möchte zum Beispiel, kann ich ganz transparent sein, ich möchte unbedingt eine Lippen Kollektion, Stift. einen Lippenstift machen, nochmal. Nee, ein Lippenstift. X -X Ach, einen Lippenstift. Weil das war Lippenstift letztes will, Mal dein, dein Beispiel dafür. ich auch, ja. genau. Lippenstift mit will ich auch unbedingt machen. Das ist unbezahlbar. Das ist unbezahlbar und ich habe zu, zu schlechte Kontakte und ähm, ich muss jede Information jedem aus der Nase ziehen. Ich kenne mich da einfach schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wie ich da auf welcher Verhandlungsebene ich da bin, aber ich kann es auch mit Klamotten als Beispiel nehmen, weil es einfach ähm, Klamotten sehr teuer sind in der Herstellung. Wenn du nachhaltig produzieren lassen willst. so Und ähm, wenn man zum Beispiel, ich will ein rotes T-Shirt machen, mit einem eigenen Schnitt, mit einem eigenen Stick, dann sind es ja auch Mindestanforderungen. Dann bist du auf jeden Fall, weiß ich nicht, dann muss ich auf jeden Fall schon mal für eine Farbe 5000 Euro ausgeben. Jetzt will ich aber vier Farben. Dann will ich aber neben den T-Shirts auch noch ein Hoodie haben. Und dann will ich am besten noch eine Hose haben. So, dann bin ich dann irgendwie bei 40 50.000 50 Euro vielleicht am Schluss. Ja und dann teilweise noch unterschiedliche Größen, unterschiedliche, also dann du hast es dann ja, ja meistens so pro
1: Farbe, pro Größe, genau. äh, dann eine Mindestabnahme hast von mindestens 50 und 50 mindestens bei 50, kleinen Produktionen. Genau, genau. Ne? Und da ist es ja schon so, also bei 50 hast du dann Preise, die sind einfach so krass teuer. Richtig. Und du musst halt eigentlich mindestens 150 abnehmen pro richtig. Farbe, pro Größe. richtig Und das sind dann, wenn du, überleg mal, also wenn du allein, wenn du allein, 10 Größen hast, was echt nicht viel ist, also nee. finde ich auch nee. die Größen inklusive Sachen ja, gerade bei Bikinis ist das, ähm, ist das nicht viel. Ja, bei Bikinis, also wir haben ja über 100 Größen, glaube ich, inzwischen. Yes, also das ist überleg ey. mal, wir würden einfach dann von jeder Größe 50 abnehmen in einer Farbe. Ja. Das sind ja dann schon einfach 5.000. Bikinis, die wir äh, vorproduzieren lassen müssen, in einer Farbe, dann haben wir vier Farben, ja, ja. sondern auch 20.000 und dann haben wir nur die Oberteile, dann brauchen wir noch die Unterteile. Ja. Also ich bin ich bin gerade auch an diesem Punkt, wo ich mich sehr intensiv damit beschäftige. Ach, es ist so äh, Und ich denke mir so, ich, ich gucke die Zahlen an und denke mir so, oh mein Gott, wie konnte ich
0: damals denken, dass sich das lohnt, was ich mache. Ja, es ist, ich glaube aber, das ist gut gewesen, <lacht> Della. Ähm, so wie ich das bei mir auch immer sage, weil hätte ich das alles vorher gewusst, wie kostintensiv das ist, wie viele Risiken es gibt, wie nervenaufreibend das alles sein würde, wie anstrengend dass man am Ende des Tages, wenn man sagt, ich, boah, ich kann nicht mehr, dann hätte ich es vielleicht nicht gemacht. Also manchmal ist es gar nicht schlecht, ein bisschen naiver vielleicht in neue Dinge reinzugehen, weil man dann nicht so vorbelastet ist von negativen Gefühlen. Also es ist nicht unbedingt schlecht, so impulsiv zu sein man Dingen. Aber es kann auch von in die Hose gehen, also keine Ahnung.
1: Ja, voll, ich bin echt mal gespannt, wie das alles wird. Ja. Okay, ja gut, weiter im Text. Also ähm, genau, Investoren sind äh, Leute, die Firmenanteile kaufen ja, richtig. und dann ein persönliches Interesse haben daran, dass äh, die Firma wächst richtig. und dadurch ihre eigene Expertise mit mitinvestieren, richtig. um äh, die Firma zu unterstützen. Richtig. Und äh, Kredite sind das, das Geld, was man zurückzahlt mit Zinsen. Genau,
0: und Investor, ähm, eine Investorin gibt auch oft Kredite frei oder Darlehen, ne? nennt man mhm. das dann. Und da, die können natürlich dann im, im Gegensatz zu einer Bank zum Beispiel andere Zinssätze festlegen, andere ähm, Rahmen auch festlegen, wann solche Gelder zurückgezahlt werden müssen, genau. Aber also ich kann noch mal den Tipp geben mit der mit der IBB zum Beispiel, wenn man jetzt in Berlin ist oder, ich weiß leider nicht von den anderen Bundesländern, NRW-Bank gibt's auch, also äh, wenn man eine Idee hat, und die kann auch ganz klein sein, es gibt ganz viele verschiedene Fonds, kann man sich einfach mal äh, anschauen. dann ähm, Es gibt auch einen Fonds, zum Beispiel in der IBB-Bank, der ist einfach nur für die Überarbeitung deiner Website. Also wenn du äh, Geld brauchst, ähm, um deine Website aufzusetzen oder sie zu überarbeiten, zu erneuern, also so, so digitale Erneuerungsfonds oder sowas ist das, dann ähm äh, gibt es da Geld? Man muss sich ja natürlich die Arbeit machen, da muss man seine äh, BWAs abgeben, da muss man ähm, die ganzen Steuer, also auch vom Steuerberater, Beraterin die ganzen Sachen vorlegen. Ein Businessplan braucht man sowieso als erstes. Also wer denkt, ach geil, rufe ich da mal morgen an und äh, hole mir ein paar Kröten, nee, so ist es nicht. Also es ist immer, mit es ist alles immer mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit verbunden. Und ich muss einfach sagen, dass ich jetzt äh, mittlerweile an einem Punkt bin. Dass ich meine Emotionen ein bisschen vom Milpfhop gelöst habe. Es war ein langer Prozess aber. Aber man muss irgendwann, man muss irgendwann seine Idee komplett schärfen. Also man muss genau sagen können, was will ich und wo soll das hin und muss deine Idee vor allem in einem Satz erklären können. Du musst das sofort erklären können. Und das konnte ich mit Milfshop nicht konnte ich nicht, weil ich konnte nicht sagen, ja, also äh, wir sind Online-Shop und da gibt es Socken und ein lustiges Bild von mir und hier äh, habe ich ein Buch geschrieben und, und guck mal, lustige Kette steht Werbung drauf. Also es war irgendwie so ein, ja, ein Quatsch-Quatsch-Shop und das kann nicht das ist erfolgreich so geil, weil werden. Ich
1: muss gerade ich muss gerade daran denken, wie ich am Anfang äh, Muniac gestartet ja. habe und ich meinte zu dir, so ja, ich mache jetzt erstmal Bikinis, aber es gibt auch irgendwie äh, noch so einen Cardigan, den ich machen will ja. und dann äh, würde ich eigentlich auch voll gerne Ohrringe ja. machen und du warst so, ja, mach das ja. auf gar keinen Fall, es muss eine Sache sein und es ist so geil eigentlich, weil, also du hast, hattest halt genau das ja. eigentlich, ne? also du hattest wirklich dieses, jetzt habe ich Bock ja. auf das, jetzt habe ich Bock ja. auf das und ich meine, es hat ja trotzdem irgendwie alles funktioniert, ne? weil das halt ein sehr Instagram-basierter
0: Online-Shop war, sehr ja. lange Zeit so. Aber ähm. ist nicht skalierbar. Also kann natürlich auch sagen, ja. gut, dann ist das halt so, dann werde ich halt für immer, ähm, das wird halt dann für immer ein Hobby sein so. ne? Also bitte verstehe mich nicht falsch. Wir haben natürlich ähm, Umsätze jeden Monat. Ich will jetzt nicht so tun, als wäre ich hier die Caritas. Aber ähm, von Puh. den Umsätzen kann ich nicht mitleben. Also ich, ich beschäftige ähm, Angestellte ähm, und bezahle Steuern und so und kann gerade so paar Waren einkaufen, aber ich selbst kann nicht davon leben. Und ähm, mhm. ich finde Instagram ganz toll und Podcast auch und ich liebe ich sowieso. Aber natürlich habe ich auch manchmal einfach ähm, Gedanken, wann platzt das alles so? Kann ich wirklich mit Instagram und Podcast, kann ich dafür den Rest meines Lebens Geld verdienen? Oder sollte ich mir quasi eigentlich noch ein Standbein, einen, einen Sugar Daddy suchen, <lacht> der den ganzen Bums einfach bezahlt? <lacht> äh, oder soll ich ähm, mal ähm, wirklich mein Geschäftsmodell überdenken? Genau. Und ähm, das ist es, glaube ich, was ich will. Also was nicht, nee, brauche ich gar nicht so sagen. Schon ein Fehler. Nicht glaube ich, sondern genau das will ich. Ich will das. <lacht> ich ich habe das Gefühl, du bist so zehn Minuten davon entfernt, uns so ein Coaching-Programm zu verkaufen. <lacht> weil, ich wirklich Ach, merke,
1: weil ich wirklich merke, wie du so voll äh, gerade so daran arbeitest und auch so mit dir kämpfst und manchen Sachen, die ja, du sagst. Ja, man
0: muss, und das ist wirklich das Schlimme, der schlimmste Prozess eigentlich gewesen. Ähm, ich hoffe, dass das nicht falsch verstanden wird, weil ich liebe den Milf-Shop. Das ist wirklich wie man drittes Baby, aber man muss manche Emotionen von seinem Business lösen können, weil man bei gewissen unternehmerischen Schritten nicht emotional handeln darf, sondern man muss strategisch denken und das musste ich lernen und deswegen brauche ich einen Partner oder eine Partnerin in Form eines Investors, ähm, der eben nicht nur Geld da reinpumpt, sondern mir mit ähm, strategischen Entscheidungen zur Seite steht.
1: Ja, das ist tatsächlich auch was, was mir super schwer fällt. Also es gibt da so ein paar Punkte bei Muniac auch, ja. wo ich einfach so emotional entscheide und was einfach total bescheuert was ist, weil denn das die Punkte sein könnten, die uns am Ende so das Genick brechen. Äh, ganz oft, dass ich so dieses Ding habe, dass ich meinem 15-jährigen Ich oder okay, 15-jährige ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber meinem 20-jährigen Ich ja. will es ermöglichen, einen nachhaltigen Bikini zu äh, kaufen zu können, der passt. Mhm. Und dafür darf dieser Bikini eben nicht mehr Geld kosten als das, was ich halt entschieden habe, was er kosten darf. Aber wir haben den ganzen Sommer, haben wir Sachen produziert die weitaus mehr an der Herstellung gekostet haben, als wir eingenommen haben mit den Umsätzen. Einfach, weil wir uns komplett verkalkuliert haben, was die ganze Arbeitskraft angeht, die dahinter steckt. Viel zu lange auch äh, Leute beschäftigt haben, die halt äh, nicht schnell genug waren und nicht äh, sauber genug gearbeitet mhm. haben. Und ähm, und das hat einfach so da, dazu geführt, dass es das halt eigentlich, eigentlich war es echt kein gutes Jahr, obwohl wir super viel Nachfrage hatten und es eigentlich ein sehr gutes Jahr hätte werden können. Ähm, und jetzt sind wir auch wieder an dem Punkt, dadurch, dass wir die Produktion auslegen, äh, haben wir natürlich neue Preiskalkulationen. Und ich will, dass die Preise gehalten werden, weil ich finde, das sind die Preise, die gerade noch so im Rahmen sind. Mhm. Aber ich merke jetzt einfach schon, dass es eigentlich nicht geht. Kannst du das vielleicht, also,
0: äh, erhöhen müssen? Also, ich, ich weiß gar nicht, ähm, ob ihr das, äh, oder ob du das willst, aber kannst du anhand eines Modells mal erklären, wie sich so, so Preise zusammensetzen? Boah, das
1: ist einfach wahnsinnig viel. <lacht> also es gibt echt wahnsinnig viele Posten, die da mit rein ähm, spielen. Also zum einen hast du natürlich die Produktionskosten. Nur die reine Nähzeit, die dann irgendwie, sagen wir mal, du hast ähm, eine Nähzeit von einer halben Stunde. Von einem Bikini-Oberteil? Von einem Bikini-Oberteil, Bikini mhm. ja. Also eine halbe Stunde, das kriegst du halt nur hin, wenn du Sachen im Akkord machst. Also du hast mehrere Plätze, wo immer nur so eine Sache gemacht wird. Boah. Ähm, und äh, das haben wir zum Beispiel bei uns im At nicht. Wir haben drei Nähplätze mit drei verschiedenen Maschinen, aber ähm, bei uns wandern die Leute halt, ne die mhm. machen an der einen Maschine das und an der anderen Maschine das. Das funktioniert halt erst, wenn du wirklich viele Sachen herstellst und äh, die Leute auch alle beschäftigen kannst. Äh, der Bikini hat vielleicht eine Nähzeit von einer halben Stunde in der Produktion, die wir auslagern. Bei uns sind das irgendwie gleich mal eine Stunde oder so. Ähm, dann bezahlen wir weitaus mehr als Mindestlohn äh, unseren Näherinnen und ähm, dann, dann sagen wir einfach mal, du hast irgendwie, das sind jetzt Zahlen, die ich mir ausdenke, mhm. ne? aber sagen wir mal, du hast 15 Euro allein nur, um den Bikini anzufertigen. Dann brauchst du Stoff. Wir haben einen Stoff, der ist aus über 70 Prozent recycelten Plastik, mhm. der aus Italien kommt. Für den Stoff zahlst du Shipping und du zahlst natürlich das Geld für die Herstellung. Dann äh, hast du Nähgarn. Du hast Abnahmemengen vor allem. Mindestabnahmemengen vom Stoff. Genau, du musst mindestens 100 Meter dann abnehmen pro Rolle. Und dann hast du das Nähgarn. Dann hast du ähm, die Maschinen natürlich, Boah. die bei uns stehen. Die habe hab ich gekauft. Ähm, da hast du dann regelmäßig Nadeln, die ausgetauscht werden müssen. Weil wenn die einmal stumpf sind, dann können die nicht mehr nähen. Dann hast du, äh, allein an dieser Maschine, ne, hast du eine Lampe noch zusätzlich dran, die auch Geld kostet. Du hast ähm, so ein Magnet-Ding, was so hm. hilft dir, die Spur zu halten. Du hast äh, die ergonomischen äh, Stühle da dran und so weiter. Also äh, allein das, ne das, das musst du alles irgendwie abdecken mit so einem Bikini, den du verkaufst. Dann hast du die die Miete von dem Atelier, um mal bei uns zu bleiben hm. in Berlin. Dann äh, hast du da natürlich Stromkosten und auch Gaskosten. Du hast äh, <lacht> die ganzen, ähm, also ich bezahle meine Mitarbeitenden natürlich auch davon, was im Moment außer äh, in nur ähm, meine Mitarbeiterin des Monats ist, die hat sich um die Designs kümmert und um die äh, Produktionsausstellung. Äh, dann hast du alle möglichen Steuern, die du bezahlen musst. Das davon. ist sehr viel. Dann hast, das ist sehr viel. Du hast eine Gewerbesteuer. Du, hast, äh, du musst natürlich auch die ganzen Sozialabgaben zahlen von deinen Mitarbeitenden. Du hast äh, Internettelefon, was davon gezahlt werden mhm. muss. Du hast äh, deinen Online-Shop, der Geld kostet, wenn ich eine Sache in meinem Online-Shop umstelle, die ich nicht selbst machen kann, dann muss ich dafür mhm. Geld bezahlen, dann bezahle ich dafür eine halbe Stunde an meinen IT-Menschen, das kostet Geld. Dann habe ich eine Buchhaltung, die guckt, dass wir nicht irgendwie verklagt werden oder ins Gefängnis müssen, <lacht> ähm, die kostet auch Geld und zwar nicht wenig, so eine Buchhaltung äh, extern, das ist teuer, das ist wirklich sehr teuer, falls ihr noch einen Job sucht oder euch gerade umorientieren wollt, Buchhaltung ist auch sehr gutes. Dann hast du Bezahlungsgebühren bei, in deinem Online-Shop. Du, du gibst irgendwie von dem Geld, was reinkommt, gibst du irgendwie dann teilweise zwei bis drei Prozent sofort mhm. ab. Das geht sofort an PayPal oder an irgendwelche Zahlungsmittel. Dann äh, kostet der Shop ja auch Geld. Jeden Monat kostet dein Shop Geld und auch nicht mhm. wenig Geld. Dann hast du so Sachen wie die so Fulfillment Shops. Ja, ja, das kommt ja noch, aber du hast beim Online-Shop hast du auch noch sowas wie: äh, Du zahlst Geld, damit deine Rechtstexte alle rechtssicher sind. Ja. Das ist super viel Geld. Dann hast du eine Gewerbeinhaltsversicherung. Richtig. So teuer! Ja, richtig. So teuer. Und ich habe immer noch nicht das Geld von der Versicherung bekommen wegen dem Diebstahl. Das ist einfach über ein halbes Jahr her. Also es ist ja egal. Und dann, genau, dann Versand, dann zahlst du für jeden Karton, für jedes Klebeband, für jede, jeden Hangtag zahlst du Geld. Für Sticker, Postkarten zahlst du Geld, Seidenpapier zahlst du mhm. Geld und dann zahlst du Geld für die Menschen, die das einpacken und losschicken. Und dann bezahlst du einfach auch noch Geld dafür, dass es verschickt wird.
0: Und ähm, das sind jetzt pro Paket, ja. Jedes Paket kostet mega viel Geld. Wir, wir machen es jetzt ja zum Beispiel ja. gar nicht selber, sondern haben einen Fulfillment-Dienstleister. Und die, ja. ähm, die nehmen mal schnell bis zu 20 Prozent. Manche nehmen auch 30 Prozent. Manche nehmen pro Paket das ist so eine, das muss man mal vorstellen, an deinem Umsatz. Also, wenn man immer denkt, ach cool, guck mal, 20.000 Euro Umsatz im Monat. Also, jetzt mal nur in die Küche <lacht> gesprochen. Ja, da bleibt quasi nichts übrig. Gar nichts. Nee. Gar nicht.
1: Und ich war auch so, es ist sogar, äh, als wir Muniak gelauncht haben, hatten wir eine Kollektion und die war super kompliziert, die hatte super viele Zutaten. Ne? Also ihr müsst euch ja auch vorstellen, jedes Kordelende, jede oh ja. Schnalle und so, das ist alles Geld und es ist noch mehr Geld, wenn die Sachen aus Metall sind und du versuchst die nachhaltig aus Deutschland irgendwie zu kaufen. Weil das halt dann gleich mal irgendwie 50 Cent pro Kordelende sind, statt 5 Cent, wenn du es irgendwie aus Asien dir bestellst. ne? Ja, also da geht es dann noch weiter. Und ich weiß noch, dass erstmal, erst mal, als wir ein Beratungsgespräch hatten und der, der Mann saß da und hat uns hat sich unsere Zahlen angeschaut und wollte verstehen, was wir für eine Marge haben. Und er war so Niemals könnt ihr damit irgendwie, also ihr verkauft die Sachen viel zu günstig. Ja. Und wir waren so, ja, aber wir verkaufen sie doch so, dass wir irgendwie, dass wir leben also, können, doch also, ja, <lacht> nicht mal. Ne? Ich zahle mir ja selbst auch kein Gehalt. Ähm, und das ist halt so krass. Und dann meinte er meinte ja so, ihr müsst wenn ihr die Produktionskosten habt, ne, also die die Stoffe, die Zutaten und die Nähkosten, dann müsst ihr den Preis nehmen und mal fünf machen. Mhm. Und dann, wenn ihr Glück habt, könnt ihr davon alle eure anderen Kosten. Bezahlen. Und dann könnt ihr einen Bikini-Obertal für, für, für läppische 349 Euro und bei Balumia
0: kaufen.
1: <lacht> ja. Nee, aber das ist halt echt, das sind so Sachen, die wusste ich nicht, ne? Weil ich wusste nicht von diesen ganzen Steuern und ich meine, du hast ja, ja. Und dann, auch so geil, beim ersten Launch, ne? das sind so geile Fehler eigentlich, die muss man erzählen. Ähm, beim ersten Launch hatten wir die ganze Preiskalkulation fertig, irgendwie eine Woche vorher oder so. Und wir sind kurz vorm Launchen und ich frage so meine Mitarbeiterin, äh, hast du eigentlich an die Mehrwertsteuer gedacht?
0: Oh Gott. Nein. Nein. Weil,
1: weißt du, du denkst ja aus zwei Perspektiven. Du denkst aus der Perspektive oh von der Kundin, von der potenziellen Kundin, die diesen Preis sieht und sich überlegt, ob sie sich das leisten kann mhm. und ob sie denkt, dass dieser dieses Oberteil das wert ist. Und dann denkst du aber natürlich aus unternehmerischer Perspektive und da denkst du oft so ohne Mehrwertsteuer mhm. und so, weißt mhm. du? Also, ähm, ja. Und das war irgendwie, da hatten wir einen kleinen Denkfehler. Oh, schwupps, schwupps, 19% noch <lacht>
0: davon weg. Ja, es ist krass. Also ich, ähm. <lacht> Ich werde auch oft gefragt, mit was man so anfängt oder was, was so ein Must-Have ist. Ich, ich sage immer dasselbe. Man, also Ideen das ist immer ganz super, wenn man hat. Ich bin ja auch äh, jemand, der äh, sehr impulsiv einfach irgendwelche kreativen Sachen in die Welt ballern will. Aber sobald man mit irgendwas Geld einnehmen will und wirklich keine Ahnung von Steuern oder von ähm, buchhalterischer Arbeit hat, bitte holt euch jemanden zur Seite. Das muss nicht unbedingt gleich in der Festanstellung sein. Aber holt euch jemand zur Seite. Vielleicht hat er auch Bock, mitzumachen an der Idee und irgendwie beteiligt zu sein oder so. Das muss ein Buchhalter sein, eine Buchhalterin, irgendjemand, der äh, fit ist in äh, Zahlen, der schon mal was von der Steuererklärung gehört hat oder von Gewerbesteuer oder so. Das, ist, ähm, das war mein erster Mitarbeiter auch tatsächlich. Ich habe mein ganzes Geld dafür ausgegeben, monatlich, um den Menschen zu bezahlen, der auf, über die Zahlen wacht, der mir immer noch, bis heute, kann ich mir selber immer auf die Finger hauen, der mir noch auf die Finger haut und sagt, nein, Toya, das können wir nicht kaufen. <lacht> ja, ist wichtig.
1: Ja, das ist echt ganz gut, sowas zu haben. Also ich habe ja inzwischen auch eine Buchhalterin, die ich sehr schätze, die ist aber extern. Das ist wirklich äh, auch ein ganz großer Posten. Ja, das ist teuer. Muss ich sagen. Falls jemand äh, gerade im Praktikum im Bereich Buchhaltung... Ja, okay. <lacht>
0: 100 Euro Praktikum für eine
1: 5-Tage-Stelle in der Buchhaltung. Hä, ihr kriegt ein Bikini kostenlos. Und vielleicht seid ihr sogar noch Steuerberaterin
0: gleichzeitig. Das wird ganz ja toll.
1: Ja, und äh, ihr müsstet auch im Versand mithelfen. <lacht> <lacht> es ist so geil, wenn du wenn du Leute suchst für Jobs alles. bei kleinen Unternehmen. Ist es ist immer so. Ja, also die Hauptstelle, die ausgeschrieben wird, ist dann irgendwie keine Ahnung Social Media Management Weil oder so. Und dann du alles. ist es so. Ja, du musst eigentlich Versand machen und dann musst du äh, hier noch Mitarbeiten und dann musst du Kundenservice machen und dann kannst du hier noch ein Fotoshooting als Fotografin leiten. Das <lacht> das ist auch so. <lacht> das ist echt. Ja, das ist normal. Also ja, dafür hast du halt auch so voll viele Bereiche, die du so entdecken kannst und vielleicht findest du dabei
0: so deine wahre Bestimmung, denke ich mir immer so. Man kann viel mitformen, aber, ähm, darf man nie vergessen. Also ich ja, habe immer gerne genau. für Startups gearbeitet und für kleine Ideen, weil man es ist zwar kann super anstrengend am Anfang sein, weil man vielleicht viele verschiedene Sachen machen muss, auf die man vielleicht auch vorher keinen Bock hatte, aber ähm, man hat ultra krasse Wachstumsmöglichkeiten. Voll.
1: Und wir sind auch wirklich so, also alle Leute, die irgendwie sich auch wohlfühlen bei uns, wollen wir halt mitnehmen. Äh, wir suchen auch gerade wieder Praktikantin äh, falls ihr, also Praktikantin Wo soll man sich dahin wenden Leila? Ähm, an janine at muniak.de
0: Janine genau. N-I-N-E krass, at Krass abgetriftet, auf jeden Fall. Ähm, Leila, ich habe aber tatsächlich noch eine Sache. Und zwar, ähm, ja, gerne. ich äh, möchte gerne über die letzte Folge noch mal kurz sprechen. Über unsere äh, große Botox-Promo-Folge.
1: Ey, wirklich, es hat sich so ein bisschen so angefühlt ja, ich und es auch. hat mir auch leid getan. Aber wir waren auch sehr ehrlich und ich finde, das ist immer so ein bisschen schwierig natürlich,
0: gleichzeitig ein Vorbild zu sein und gleichzeitig aber auch ehrlich zu sein. Mhm. Ich, ich möchte einen Kommentar vorlesen, weil ich ihn sehr bezeichnend finde. Und zwar äh, schreibt sie … Ich hatte leider ein mulmiges Gefühl bei der Folge. Es wurde halt irgendwie vermittelt, dass man mittlerweile nicht mal mehr müde aussehen kann. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr hinterfragt wird, warum man genau das Gefühl hat, an jeder Stelle nachhelfen zu müssen und woher der eigene Optimierungsdrang kommt. Am Anfang wurde gesagt, man mache sich keine Gedanken über das Aussehen und dann wird gesagt, man gibt 300 Euro für Cremes und noch mehr für Behandlungen aus. Irgendwie war das alles für mich wenig stimmig. Aber zum Nachdenken hat das auf jeden Fall angeregt. Und ich kann komplett nachvollziehen, warum die Verfasserin ähm, diese Nachricht geschrieben hat. Denn das ist genau dieses Gefühl, was ich selber im Bauch hatte, auch während wir die Folge aufgenommen äh, haben. Auf der einen Seite versucht man immer das Gefühl zu vermitteln, dass es völlig in Ordnung ist, äh, wie du bist. Auf der anderen Seite unterliege ich, ich rede jetzt mal nur von mir, auch einem Druck. Der, des Optimierungswahns. Ich versuche mich tatsächlich da ultra krass zu hinterfragen und ähm, gerade Menschen wie Kim Horst, deswegen war die auch eine äh, Stimme in unserem Podcast, hilft mir persönlich tatsächlich enorm dabei, mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zu holen und äh, zu sagen, ey toya, das ist schön und gut, äh, wenn du jetzt gerade denkst, dass dein Auge ganz weit runterhängt, aber who, care, who the fuck cares? So. Und ähm, also wenn ihr da auch manchmal zweifel habt, folgt Kim, die, Kim Horst auf Instagram, es ist einfach total viel. Ach, ich kann, ich kann da nichts mehr als Liebe sagen, weil man wirklich ein warmes Gefühl hat bei die, bei diesem äh, Account, bei dieser Frau. Mir tut es leid, wenn Menschen zugehört haben bei dieser Folge und sich irgendwie schlecht fühlen oder sich denken, okay, aber dann muss ich jetzt eigentlich auch Botox nehmen. Oder es ist übrigens auch nicht so. Ich will auch gar nicht mehr so weiter drüber äh, nach äh, reingehen. Ich will auch überhaupt keine Werbung für machen. Ich, ich, ich finde es auch erschreckend. Ich finde diesen Trend auch krass erschreckend. Muss ich wirklich sagen. Und diese ganzen prominenten Beispiele, ähm, egal ob das eine Madonna ist oder eine, eine Gwen Stefani ist, mich erschreckt das auch. Wenn Menschen einfach die, die das verlieren, sich, sich, sich selbst verlieren, das Gefühl verlieren, einfach, man selbst bleiben zu wollen, sondern dass man sich ständig versucht, äh, dem Wunsch oder dem, 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 dem Optimum der Gesellschaft nachzugeben. Ich kann das alles so unterschreiben. Ich finde, man darf halt nie den Einfluss unterschätzen von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ähm, ob das jetzt irgendwelche Influencer, Podcaster oder ähm, Hollywood-Diven ähm, sind. Solche Menschen, die vielleicht auch für unsere Generation, und ich meine, wir sind die Generation, die ja vor allem auf ähm, äh, Beauty-Eingriffe anspricht, weil wir fern, also ab 30 wahrscheinlich nimmt das wahnsinnig zu, ähm, dass wir sind die Generation, die beeinflusst sind von der äh, äh, Christina Aguilera, Madonna, Gwen Stefani Das sind unsere Idole gewesen. Das sind Menschen, zu denen ich immer auch ähm, rein aus einer oberflächlichen ähm, Sichtweise hochgeguckt habe. Und wenn ich natürlich jetzt sehe, und ich spreche sicherlich auch für viele andere Menschen, die akzeptieren ihr Alter nicht, und die tun alles dafür, um immer jünger auszusehen, egal wie verzerrt dann irgendwie ähm, und transformiert dann irgendwie ein Körper ist. Da geht es ja nicht nur, also das kann mir keiner erzählen, da geht es ja nicht um Selbstliebe und hey, ich bin aber ähm, selbstständig und selbstbewusst und kann machen, was ich will. Nee, das sind ganz viele andere Faktoren. Ähm, wenn die sich so, ver so verändern, dass sie eigentlich gar nicht mehr aussehen, wie sie selbst dann hat das einen Einfluss auf uns? Weil man sich dann denkt, okay, aber das ist mein Idol damals gewesen. Hey, die macht das jetzt. Hey, vielleicht mache ich das auch. Und das macht mich schon traurig. Und ich kann jene, kann jeden Menschen verstehen, ähm, der das auch so sieht. Und ich äh, habe diese Folge als Anlass genommen, um ganz krass zu hinterfragen, ob ich das überhaupt äh, noch mal in meinem Leben machen möchte oder nicht. Sag ich dir ganz ehrlich. Yeah. Weil, ja. Weil ähm, als Kim von ihrer Oma erzählt hat da habe ich an meine eigene Oma gedacht und meine eigene Oma, die sieht, das ist wirklich ein Bombshell. Und dann habe ich mich gefragt, okay, wenn ich jetzt aber einmal im Jahr zum Botoxen gehe, dann sehe ich definitiv nicht aus wie meine Oma. Einfach, weil mir dann jegliche Linien auch fehlen werden. Diese Mimik, die meine Oma jetzt hat oder auch die meine Mutter hat, die werde ich nicht haben weil mein Gesicht ganz anders aussehen wird. Es wird anders, anders altern. Und ich mich einfach frage, ob ich das will. Möchte ich dieses Botox-Altern ha haben? Das muss ich, mich, muss ich mir die Frage jetzt stellen. Ähm, ich bin äh, noch nicht an dem Punkt, wo ich sehr viel über äh, Botox nachdenke. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das jedes Jahr verändern wird. Bin ich ganz ehrlich. Ich kann mir vorstellen, dass ich in fünf Jahren auch noch mal ganz anders darüber denken werde. Ich denke, oh Gott, oh Gott, das hier und hier, das muss ich alles hinrichten. Weiß ich nicht. Ich wünsche mir nur für mich selbst, dass ich ähm, mich da selber ganz krass hinterfrage. Und ja, diese Folge, dafür hat sie mir geholfen. Und ich äh, hoffe, dass äh, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass man das verstehen kann.
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Aber wie ich auch schon in der Folge gesagt habe, ich kann da so ungefähr jeden Standpunkt nachvollziehen. Ähm, ich finde halt, man darf nicht vergessen, dass es auch so eine Art so pretty privileged gibt einfach, dass es immer noch so ist, ja, dass Leute, definitiv. die angenehm aussehen, äh, dass sie Vorteile haben im Leben. Der Norm um, entsprechend. Genau. Ja. Oder nicht nur der Norm entsprechend, sondern sogar vielleicht darüber hinaus, weißt du? also Oder einem auch entsprechend. entsprechend. Ja, es ist schon echt krass, wie, wie das, äh, das verändert und ich traue mich oft gar nicht so Sachen zu sagen im Podcast, weil das natürlich krass äh, beeinflussend ist für Leute, die das Gefühl haben, dass sie nicht der Norm entsprechen, aber es ist einfach auch ein Fakt, dass viele Dinge angenehmer sind, im sozialen Umgang zum Beispiel mhm. oder auch Teilweise beruflich kann ich mir auch vorstellen, also selbst wenn du nicht mit deinem Aussehen Geld verdienst, sondern mit äh, deiner Arbeit, dass Leute dir vielleicht trotzdem anders nochmal zuhören, wenn du irgendwie gut aussiehst. Und das ist ja auch dieser Druck, den man abseits von Modeindustrie oder Werbeindustrie trotzdem immer mhm. haben wird. Und. Dabei ist Schönheit so langweilig. Ich weiß nicht. Es gibt so viel geilere Sachen als ist, Schönheit. Ja. <lacht> weil ich, ich bin ja sogar auch so ich finde das bei Männern ja auch total schön wenn sie nicht so standardschön sind sondern wenn sie irgendwie so richtig so charakterzüge im Gesicht haben also entweder so Falten oder Narben oder sonst irgendwas ich finde das ja richtig, Lieber richtig schön und bei anderen kann man das immer leicht
0: sagen nur bei sich selbst ja. nicht
1: ja, wobei es bei mir auch so ein paar Sachen gibt, also ich habe ja auch über meine Augenringe gesprochen, das wurde ja auch äh, nochmal kritisiert, so von wegen, man darf jetzt nicht mehr müde aussehen, oder nee, wahrscheinlich war es, weil ich gesagt habe, äh, als Anleitung sage, macht, dass ich nicht mehr aussehe. Ich glaube, ich ich glaub, die Kritik habe. war, dass man quasi nicht mehr, mehr müde
0: aussehen darf, obwohl man müde ist.
1: Ja, ja, also das finde ich halt, also ich als jemand, der mit sehr tiefen Augenringen
0: geboren wurde. Nee, da war schon nach Geburt müde. <lacht>
1: <lacht> ich war schon immer müde. Ich sah schon immer müde aus. Ich bin auf jeden Fall so ein Typ, Mensch, wenn ich halt ungeschminkt irgendwie früher auf die Arbeit gegangen bin, haben mich alle gefragt, ob ich krank bin. Weißt du? Gut, das habe ich auch heute. Also, Weil mittlerweile gebe ich einen Fick drauf. Ich ja. Ähm, ja, total. Aber früher war das irgendwie noch anders. Aber ähm, ich finde halt Augenringe zum Beispiel super sexy. Also, nur bei dir selber doch, nicht. Doch, bei mir finde ich das auch. Ich mache mir die auch nicht weg oder oh. so, ne? Nee, meine Augenringe unterspritze ich nicht. Okay. Nee, das habe ich noch nie probiert. Äh, Würde ich auch nicht machen, weil irgendwie ist es so für mich so ein Charakter, also so ein Charakterzug in meinem Gesicht. Und ich hätte Angst, dass es komisch aussieht, dass ich dann so Puffy unter den Augen bin oder so. Irgendwas anderes
0: und, und Das damit haben wir ja gelernt ich in der letzten Folge. Wenn ihr euch irgendwas da reinspritzt, das wird immer Konsequenzen haben. Das wandert dann einfach irgendwann in, weiß ich nicht, in euren halt. habe Ich irgendwann
1: so, so Tränensäcke, die mir über die Wangen hängen. Richtig. Oder so. Richtig. Ja, also es ist, ja, ich, ich weiß, was du meinst und man muss sich auf jeden Fall da fragen. Ähm, ich sehe das halt nur trotzdem immer noch so ein bisschen so wie, weißt du, wenn du sagst, du schminkst dich gerne morgens, mhm. um in den Spiegel zu gucken und dich ein bisschen fitter zu fühlen. Weißt du? Und klar sind das, das eine ist ein Eingriff, teilweise operativ, teilweise so also minimal invasiv äh, und das andere ist halt Schminke, die du dir abends wieder willst. Ich verstehe schon den Unterschied, aber vom Gefühl her ist das für mich eine ähnliche Kategorie. Mhm.
0: Ich finde nicht, dass es das Gleiche ist, weil ähm, man eben diesen Eingriff oft einfach nicht mehr rückgängig machen kann und ähm, Menschen zu so einer Schablone werden und irgendwann sehen alle gleich aus. Aber gut. Ähm, wir sind ganz schön äh, krass abgedriftet. Ich ähm, hoffe, dass diese Worte ein bisschen äh, erklären konnten oder helfen konnten, wie sich diese Folge so zusammengesetzt hat. Ich finde auch, wir hätten ein bisschen ähm, wir hätten noch ein bisschen eine andere Seite zeigen müssen und können, haben wir aber nicht gemacht, weil wir aber auch nicht perfekt sind und auch oft Sachen vergessen und immer immer nur aus unseren eigenen Blickwinkeln eben sprechen. Wir sind ja keine Journalistinnen. Ähm, genau. Ich finde das gut aber, dass ihr uns sowas schreibt. Das hilft nämlich noch mehr, um zu hinterfragen. Deswegen vielen Dank an die äh, Kritik. Und... Ähm ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Und ich habe eine Bitte. Ich würde nämlich gerne mal über Kinderwunsch sprechen, aber nicht um einen Kinderwunsch, den man jetzt gerade hat. Sondern vielleicht seid ihr 30, vielleicht 35 und denkt euch, ja, Kinder kann ich mir irgendwann vorstellen, aber who the, hell, who the fuck am I? Doch jetzt nicht. Irgendwann. Und lasst euch vielleicht ein paar kleine, kleine Eierle einfrieren. Vielleicht habt ihr das schon gemacht, vielleicht wollt ihr das machen. Ähm... Oder habt ihr euch die schon einsetzen lassen? Ich finde das total interessant. Wie kommt das? Wer macht das? Wie viele Eier? Wie viel kostet das? Muss man Kinder kriegen? Muss man keine Kinder kriegen? Du weißt, was ich meine.
1: Ich bin gespannt. Ich glaube, das haben auch schon Leute, die äh, noch keine 30 sind tatsächlich. Also ich glaube, es ist, es geht ja eher um so einen generellen Kinderwunsch. ne? So Vielleicht hat man auch nicht den Partner Richtig. oder die Partnerin gefunden. Um, und äh, weiß
0: aber, dass man das irgendwann haben will. Ja, oder haben, vielleicht auch einfach haben. eventuell. Also, dass man das, vielleicht hat man sich auch so. gar nicht noch gar nicht ja. entschieden und denkt sich so, hey, ich lasse mir das einfach offen, Stimmt. ich friere die Dinge ein und dann schnappe ich mir die irgendwann, wenn ich Bock drauf habe. Und wenn nicht dann bezahle ich da halt, bis ich Todunfall Miete würde. <lacht> Oder wie läuft das ab? Erklärt uns das mal. Ihr könnt uns außerdem bewerten und Sternchen geben, überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und ähm, besucht uns auf Instagram, da könnt ihr uns auch schreiben und rumkritisieren. Das tut uns manchmal ganz gut. At Vibers. Tschüss. Bis nächste Woche.